0: 这里是一片空白，用人们聊热点、八
1: 卦、讲理工的泛文化播客也讲过。主播白老师，我是陈老师。这两天正好是高考出分报志愿的时候，就想趁机跟大家来聊一下教育的话题说实话，这个应该去年做哈，今年这个我们高考之后十一年也不是很整啊。你还记得你自己当年查分报志愿的心情吗？其实当时高考完之后。报纸上是有出标准答案的，所以对答案的时候大概已经知道大概多少分了，所以查分差不多就是确认一下语文作文分啊什么的，然后以及果然那些没有记清楚的就果然都是错的。那不过当时是因为我还考了一个自主招生的考试，所以确认了高考分数没有奇迹发生之后呢，也是非常顺理成章的就报了自招的志愿，其实是没有什么纠结的。对，陈
0: 老师很低调，都没有讲自己为什么用自招的
1: 论什么的，其
0: 实就是陈老师当年是西安电作文的一等奖的，但是他自己平时非常不喜欢题，他好像觉得没有什么。对于我们这种就是真的渴望不可及的人来说，我说实话我
1: 挺憧憬的呀，我初中也是满萌芽长大的。只要当时我不买萌芽，啊，而且我当年那时候新概念也已经不行了。最早的时候就是新概念第一届一开始，据说是可以保送北大、南开啥的。就是那时候韩寒啊、郭敬明啊，根本人家就不需要考高考吃范嘛。但是到了咱们那个年代，那其实就已经没有那么大的名气了。那再往后好像也听说是越来越不行了。毕竟作文这种东西嘛，还是很主观，而且是文科啊，那还是不如你们这个理科竞赛比较常青树一点。啊，哎，你要这么说的话，那确实
0: 哦。就虽然其实理科竞赛，我们后面应该会聊到吧。就是回头看看的话，它其实也给很多人制造了幻觉。但显然，显然就是这个文字工作，啊，就是更加是大型诈骗，因为会被残酷的现实狠狠毒打啊。再、uh, 就是，哪怕最近嘛，就是这个文科选专业的问题也成了热门话题。其实这个也是我们想做这一期的原因之一吧。那这个问题不是一两句讲清楚的，我们可能就会放在下一期讲。那反正实际上结合现在的实际情况。我是感觉啊，对很多现在就是大家在讲到成为社会话题的鸡娃家长来说，他们去鸡娃本身就是为了避免孩子陷入学文科的残酷窘境啊、呃。我这句话我没有任何的对错，或者表达一下我自己看法，就是我觉得这是他们很很现实的一种考虑吧。然后接下来可能就讲一讲就是。这个理科竞赛，那理科竞赛其实是从小学到高中一直都有的，会有不同级别的各种各类的比赛。嗯，其实它和就是咱们熟悉的就高考这个系统的体系学习，它是内容是并行的那小学、初中的竞赛应该就完全是课余活动了吧？那高中其实是就是一个最著名的就是那个全国数学竞赛、物理竞赛等等等，这种就成系统了，因为它是直接涉及到对很多中国人来说一生。可能是最重要的一件事情之一，就是考大学。所以其实应该不少的省份的重点学校都会分班，专门投入精力来搞竞赛。那我们当年当初应该是填鸭式一年半上完正常高中课本上的知识，然后之后我们班就没有正经上过课了。我有些老师，比如说数学、物理、化学老师，我基本上好像一年就基本上见不到几面了。那现在回想这个模式，其实还是非常离谱的。那。就刚刚也提到了这个，就是保送嘛。那理科竞赛上大学的政策，毕竟就是咱们现在过去也过去十多年了。要是我记错了，就是、希望别打我，就大家指正一下。因为我们当时的竞赛也是分级别的，那个他竞赛是分等级的。就是高中竞赛的话，如果你是省级的一等奖的话，你相当于是有保送资格，就是他会单独准备，就是清北的那种保送生意有考试，就相当于你只是有不高考的可能性。但到底行不行，其实还得再筛选一个其他学校。要有的有，有的没有吧。但是说实话，竞争激烈，能筛选的其实就是高贵的清北嘛。其他学校都是可以谈的。我们本地的九八五保送考，我记得就相当的随便。而一等奖呢，就是我刚提到这个一等奖，它的前多少名在清北，其实是有直接保送的名额的。那这个其实相当的重视，啊，就是学校的招生办会来当地专门到你的高中跟你面谈。然后竞赛就是省队、东令营、集训队，然后国家代表队这样。层层筛选下来，顶点当然就是 IMO、IPHO， 就是国际的数学竞赛、物理竞赛。之前大家看到照片，就是说啊，美国代表队拿金牌都是华裔孩子什么什么的，那个其实就是 IMO 了。呃，我记得是我毕业的那一年政策好像就改了，就是这个一等奖其实也没有直接保送的可能性了，只有进了集训队才能保送。然后当时呢，还有人推测，就是说。他对这个理科竞赛的热情应该会下降，但是根据后来我听说的，好像大家搞竞赛的热情其实更高涨啊，因为他这个也某种意义上算是上有政策，下有对策吧、啊。他政策的修改是一等奖改成了就是你只要过一本线，你就能上你那个大学，那比起原来或者省队或者全省前多少名才行，实际上来说范围是扩大了呀，因为过一本线对很多人来说。难度一些竞赛考进全省前几十名，或者是十几名，或者甚至是个位数的名次来说的话，这难度不是一个级别。那当然，现在具体政策细节有没有改变，我不太确定。反正总的来说，很明显看现在的就
1: 是这个社会现状，那大家对理科竞赛，特别数学竞赛的热情，那肯定是更高涨了呀。是的，而且不光是高中的这种重要的全国性比赛，就最近之前比较火的一个话题是小学生写满了奖项的一个 CV， 也是引发了非常热烈的讨论。那个评论区里就提到了说，说哪怕是小升初这种择校，其实看数学奖项也比其他奖项要多。就是他那个 CV 是列了26行的奖项荣誉。结果评论里的北京妈妈就会说：“哎，这个简历其实，在海淀的话，只能说英语不错，有三好，但是奥数不行，估计都不是最早考虑的那批人选，以及什么只有声乐部分稍强，其他都很一般了。但是声乐只是备选项，所以这个小朋友的简历估计老师也就是一眼过，没什么竞争力。数学只是为了小升初临时考的，不是牛校想选的牛娃、啊。就这种话听起来就，就就真的那种纯属的 privilege， 已经是在小学的时候就尽显了呀。”
0: 这<笑>这个语境我其实就挺熟悉的呀。这个海淀区家长在这个卷的路径上怎么怎么看，和十几年前的我们就也没什么区别嘛。因为小升初它是没有那种考试嘛，然后分片区的择校具体政策我不是很清楚。想让奖项对跨区择校肯定是非常非常有用的。这个我感觉好像现在就是你看海淀这个。他们的说法，那我感觉十几年前后本质没有变。卷王家庭想上好的初中、高中，还是非常需要有含金量的奖项啊。那小学数学竞赛很多，含金量各有差别。虽然名称我也不太记得了，反正决定性的
1: 奖项会让你能够进好的初中和好的班级。其实说起来，小升初当时我们是有自主择校的考试的，比如说我们的外国语学校会有统考。那小学六年级也有一个全市的统一考试。后来听我当时就是小学班主任说，这个考试是。不同小学交叉阅卷，所以有一些阅卷老师他会根据卷面想要故意压其他小学那个比较好学生的语文分数。而当时我们因为老师是要求我们练硬笔书法，那我们整体的卷面就被压的比较低。那这个分数明面上其实没啥用，说是一个摸底考试。但其实当年有两个我们市的好初衷，在那一年刚好有一个自主择校的面试，就基本上是会基于这个考试的成绩来的，就是让各个小学挑选出这个考试名字在前面的学生送过去，相当于面试考试。然后规模很小啊，真的就是过去，然后你做做题啊什么的。印象比较深的是，其中一个学校给小学生让我们做负数的运算，另外一个学校居然让你做智商测试，就很神奇。所以我初中其实也是择校生的嘛，嗯，但是以我的观点看，就感觉好班
0: 的所谓好师资，其实嗯，就是说有用的时候很有用，但是在就是小学、初中这个阶段，感觉其实有一点玄学的，因为更多其实还是靠自己，或者是说靠整体环境的影响可能会更大。当然，就是具体上了初中以后，各、这个地方的政策，比如就北京这种更为特殊的地方，我就
1: 不是特别清楚了。那一个好的初中是不是真的在升学率上会有优势？呢？嗯，我也觉得像你那样说的，就是师资可能影响也就那样，但是整体环境肯定还是有相当大影响的。因为就从老师教育来说啊，那初中的内容我觉得还是相对来说没有那么复杂，各个老师之间讲的其实也没有差太多。因为我初中所在班级跟我们隔壁班，除了班主任以外，其他老师的配置是完全一样的，应该说是一个很好的配置。因为我有很多认识的小伙伴，就是家里有一些教育系统关系的，会想让小孩在初中进一个比较好的班级，就把他们的小孩塞到了隔壁班。但是呢，你要知道一个班的人数是有限的，所以我非常怀疑，就是塞进去一个小孩，那掉出来的小孩呢，他很有可能就是通过那个最后统考的时候从末位往外调出，而这样调出来的呢，就到了我们班里去。不然真的很难解释，就是在师资配置几乎完全一样，甚至我们班在初二、初三的时候还换了一个班主任，是从外地挖过来的名师。这样的情况下，我们隔壁班一直都是全校第一，然后我们班一直都是倒数第一，就最好的时候是倒数第二这个样子。但是从另外一个角度来说呢，就我们当时中考的时候，各个高中其实是会给初中按照人来分配一部分名额，那另外一部分名额才是划分数线去全市统招的。那我当时读的初中，因为比较好嘛，那上那个最好高中的人数是远远超过他分配过来的名额的。而我本来应该直升的那个不咋地的初中呢，他分配的名额就是分配了多少考得上多少，不会有更多的了。而且到了高中也会发现啊，好像在高中考试的时候，那排名前列的也都是那几个比较好的初中的小孩。那当然啊，这个又跟这些初中本来来的人也比较多，这肯定是有关系的。那鉴于我也没有一个具体的数据，确实没有办法估算初中教育对高中，尤其是高考成绩的影响。而且还得说啊，那比我大六七岁的表姐，她也是上的同一所高中啊。那个时候她在的时候，高中里其实还有尖子班，但是到我这一届的时候呢，就没有这种优先选把一些学生都集中到同一个班级，而是把所有的学生平均分配到各个班级里去。所以也感觉很难说班级之间有什么明显差距，而且我们的竞赛也都是课外活动，就完全不占正式课时，也没有你们那种一个班都去搞竞赛的这种竞赛班的情况。你看这个
0: 竞赛，那现在我们知道演变成什么情况？但我感觉也有略有那种，就是像学钢琴一样的那种叙事，就是要越早越好，要越苦越好。但是其实就像咱们新科的肖赛冠军都是十岁多才开始学琴，说学钢琴这件事至少也不是只有朗朗和朗朗他爹那种单一叙事啊。所以是我是觉得，适不适合这条路其实没有必要有太大的压力，因为实际上这条路非常的长。就是显然小学就开始焦虑是没有什么必要的，因为我也认识就是我同学，那人家整个小学、初中都没有接触过这种所谓的什么奥数啊，人家就是通过。把那种省会城市好高中去地级市的人才筛选到竞赛 班， 然后才开始接触这个竞赛这个东西的。而我切身体会 是， 其实你适不适 合， 其实在某个时间段你是能感觉到的。就拿我自己举例的话。就是到初中同时做就是中考内容和数学竞赛，其实都相对还是比较轻松的，兼顾高考也很容易。但是到高中的时候，它就给我带来了非常多的痛苦，把我的物理有些是电影学一直到现在还很烂。这个某种意上可以说是改变了我的人生，因为这个涉及到选专业的问题。那这个是因为我的高中就没有学清白过啊，所以说到底就是回想的话，那就是我那个时候其实就没有两边兼顾的能力了，而。仅仅就这个小学到高中的竞赛考试，对啊，它当然也是一种应试，只是和高考是不同的卷子而已。就这个赛道上来说，有小时候很强，结果后来能力掉队的很早的，也有其实他就可以真的一直都轻轻松松的。我个人觉得，这真的不完全是努力可以解释的问题啊！就我非常不喜欢，就直到现在还是有很多人说啊，经典 P U A 话也就是大多数人都还没有到拼聪明的时候，都还在拼努力。我觉得这就是一个经典对我们东亚小孩的 PUA 啊，就好像我做不好，就只是单纯的因为我不够努力似的。我觉得这是一句鬼话呀，因为实际上我们高中当时中午这群人午休就都不午休啊，集体去打三国杀，被我们班主任抓了还互相打掩护啊。半夜还玩电子电游戏什么的，玩他的家长都感觉很崩溃。就你一听，感觉是哇，好像很经典的插声操作，那这个根本不影响人家后来该考试考试，该保送保送，该干嘛干嘛。那这个当然，当然，某种意义上也可以说是另一种残酷，就是连努力的神话都要被戳破的话，也很残酷。呃，当反正我当时应该也是觉得挺残酷的，但我显然在那个时候就已经被修理的麻木了。那当当然啊，就是也不排除这群人白天在学校瞎玩，背地偷偷爬起来挑灯夜战，寒窗苦读，自己进行的衡水模式，连他妈都不知道。反正我只能说，如果这种可能性是真的，我说不定还会安慰一点，就是。怎么说呢？就甚至哪怕是这个看起来是很小时候，就青春期之前的这种学习吧，我的观点可能很多人不赞同。就反正我是觉得这事儿吧，它好像真的有点基因彩票啊。但是我之前跟陈
1: 老师聊的时候，陈老师就非常不同意我。我觉得主主要是你首先什么是基因彩票，哪一些算是天赋呢？因为讲道理，能不能努力，觉得怎么样才叫足够努力，怎么样是我承受的极限，这难道不也是一种天赋吗？但是同时又得说，就很多东西是学习方法，然后还有你的学习动力、你的兴趣养成，这很多东西也完全不取决于你出生的时候基因怎么加点的，而是跟你后天养育的环境有更大相关。就我觉得基因彩票这个东西其实是很玄的，它不是说基因天赋这个不存在，而是说这些基因天赋它的存在和影响人的方式很有可能并不是我们以为的那么直接，就是哎你有这个基因你就数学好，哎你有那个基因你就物理好。而是说，它是很很玄学、很复杂的。比如说，有一本书就是讲经营彩票的，它里面的一个研究例子是说，有一些小孩他在两岁的时候，哎，就可以很好的去发声，然后很好的去认识玩具，然后这样的孩子呢，跟那些不太跟人交流、不太会说话的孩子呢，他比起来，父母就更喜欢去跟这样的小孩交流。那父母提供的这样更多的认知刺激呢，就会导致这样的小孩在四岁的时候有更好的阅读能力。在生命早期去重复一个声音这样的简单能力方面，它有一些最初的遗传优势。它竟然会通过孩子受到的这个养育行为的类型，在因果链里向下传。但是你能说，哎，我只是两岁的时候更能说话一点，更能出声一点，这能难道真的能代表这个小孩智力天赋高吗？显然也未必啊。那有的小孩就是天生比较少话，怎么办？而且肯定也有，就算很有天赋，但是父母就是疏忽了，或者没有时间、没有能力去给他提供足够的认知自己的例子，这样的小孩他的天赋又去怎样发挥呢？那这里就得说啊，还是同样是《基因彩票》这本书里面更反直觉的一个不公平现实，就是说在教育环境越好的时候，你的基因重要性才会越高。也就是只有你给小孩提供了足够的资源，让他有机会去完全发展自己天赋的时候，那时候我们才能够说，哎，他有没有天赋？而这里这个足够的资源可不是说啊，我给他足够的题，<笑>这就够了，是要你有鼓励、有尊重的环境，有充分的支持刺激，有所谓正确的教育方式，而这一切都是直到现在在教育学上还没有定论的东西呢。那即便是在高收入国家白人样本里面。哎，我们得说啊，这相对来说，这绝对是更可能获得所谓足够资源的群体吧？那在这样的群体里面，那个全基因组关联分析也只能对受教育年限啊、标准化学业考试成绩啊，或者智力测试分数这些一系列，哎，我们以为跟你学习成绩相关的这个指标里面，只能对里面百分之十到十五的差异进行解释啊，这个比例比我们所说的什么三分天注定，七分靠打拼还要小一半儿哎，那你。一点五分才靠天注定呢，你主要还是要靠打拼啊。当然不是说这个一分半的差异我们就忽略了，那肯定就像是哎，比如说，如果是出生在富裕的家庭的孩子，他确实从大学毕业的比例更高。这个原因不是说有钱人我就可以直接买学位，而是因为他有钱的家庭，他就可以给小孩更多的课外班、更多的人脉、更好的教育资源、更多的信息，从而逐步累积的去优化他最终的选择，这样子才能够让他哎更好的从大学毕业。那同样呢，我们更加复杂的基因组也是这样子一个系统性的一点一点累积起来的。哎，某种遗传变异组合所赋予的优势，那放到一个大范围里面，在数百万人里面，那可能确实就会造成一种不可忽视的教育不平等。所以就是说，怎么说呢？拿什么
0: 态度去讨论金彩票这件事情，它就真的很难。一方面，我们肯定要承认这个东西的存在，就正视自己在大基数的比例上已经是很幸运的；但另一方面呢，又不能发展成这个优生优育的又一观点，就只能说，就连讨论问题这个本身都挺危险的。不过怎么说呢，我是觉得从实打实这个技术层面上来说，我这个优生优育它其实挺难的呀。那智商它本来就是回归分布的吧？我之前还看到一个观点说，生完的智商才是最大的上天公平。要是聪明人一定能生出聪明人，那阶级应该比现在固化的更牢
1: 固才对。对，而且你说优生优育，什么是优？这个其实也是由当前的社会文化种种因素所决定的。就像有一个有趣的事情是在龙人群体里面，他们有自己的龙人文化，就是手语啊，一系列的表达方式。那他们其实可能会有很多龙人，他们甚至会想要选育，就两个龙人结合，保证我的小孩是有龙人的基因的，这样才能传承我们的文化。那这对他们来说也是一种优生优育啊，对吧？而且就得说，《基因彩票》这本书的作者当然是一个铁杆左翼，这也是一本用左翼视角去讨论一个传统上更右翼话题的书嘛。那中文版的序言里也说，就平等主义的承诺建立在人类基因的同一性上，这本身就是一个杀上践踏，就是一个不真实的东西。我们已经有了相关的知识，所以不能够假装基因不重要。相反，我们必须小心翼翼地剔除优生主义者的科学错误和意识形态谬误，我们必须阐明。如何在平等主义的框架内去理解遗传科学？就像那个经典的电箱子的图嘛，那教育公平还是要以结果，以人们有选择的公平权利作为目标的。那公平并不是说每个人都得到同样的东西，而是让每个人都能得到他为了成功而需要的东西嘛。对，
0: 没错。而如果回到我们刚刚聊的话题的话，我觉得这件事最有趣的地方在于，哪怕我前面说的就是小学到高中这个赛道其实本来就很长啊，但是这个很长的道路其实根本也不是终点啊，考大学也不是终点、啊，大学之后你做什么，那显然才是对你的人生更重要的呀。就哪怕我刚刚说的就是竞赛嘛。竞赛这条路最后顶点就是那个国家队五个人加爱猫金牌，对吧？但正如我的这个初高中校友刘志宇，我想很多人应该也听说过这位北大学生出家的故事。他走到赛道顶点了，对吧？以后还有可能人家就选择出家呢。这人生的随机性往往在意想不到的地方出现。而这个竞赛，不管是筛选逻辑还是最终现实来看，它确实很有可能能够筛选出就是纯理科、数学、物理这种啊有天赋的小孩。他们也的确一开始进的就是顶级高校、最高贵的纯学理科系。但大家大部分的人会走上并不需要或者说不能拼天赋的职业路线呀、啊。那身边统计学来说的话，纯术纯物一方面太高贵了，实际学习难度太大了，高贵到尽管竞赛其实已经非常筛选人了，但其实你就是各个学校学这个的人还是太多了，很多人学起来还是有我不配的感觉。这当然涉及到另一个更复杂的问题，就是学科教育和实际应用等等的这种问题。另一方面就是，就算有学生他一路都能力溢出啊，他就很配学这个，他也觉得学这个不难，但是他以现在的形式。他为啥不去搞计算机金融呢？一旦走上社会和职业，那显然就不只是这个你的天赋不天赋啊，能力不能力啊，你学习不学习这么
1: 简单的单一维度的讨论了吗？嗨，那你这样说的话，就现在计算机啊、金融啊，其实也都有大裁员啊。谁能保证五年以后现在风口上的猪不在锅里了呢？哎，那这个反正学好数理化，他们应该走遍
0: 天下都不怕吧？应该不会有用不到纯数纯物的理工相关专业吧？这个当然是
1: 我这种不配纯理的工科生的仰望发言。嗯，这个问题就是，那生物算理科还是算工科呢？而且理工其实也挺优势了嘛，那不还有生化环材吗？对吧？<笑>
0: 嗯，总的来说，反正就是一旦你啥也不用，只用学习的这段路走完，后续的那个变量觉得比前面的多多了，也大多了，又这个时候可就真的没必要去讨论什么学习天赋的了。
1: 对，而且何况我们再说回来，就单纯的学习天赋好就完全是好事吗？也不一定。就还是那本《基因彩票》的书里面，他有提到一些遗传变异可能会使一个人在学校里取得更好成绩的可能性增加了那么一丢丢，但同时呢，这个变异也可能会增加你患精神分裂症或者其他严重的精神障碍的风险。就你不能把哎跟现在的目前正规教育体系中能够取得更好结果相关的那些遗传变异，就完全看成是哎一个好东西。不过说到这个，感觉我们身边都有那种啊一路读书上来，最后精神健康出现严重问题的惨案。我我真的就就很想说，这这值得吗？我觉得是不值得
0: 。对呀、啊，那当然呀、啊。那人生在世，肯定是快乐
1: 最重要。但现在的问题是我们讨论应
0: 试这个问题，是因为你如果在应试这条路上走得不好，你有极大的可能从很小的时候就被剥夺了获得快乐的权利、啊。其实我讲到这里，我突然想到一个观点，就是大家现在讨论的这个热火朝天的这个“鸡娃”的路径啊，其实很像我们中国人民喜闻乐见的小说的题材，就是这个修仙练级。而这个通道的最上层啊，就是也是家长们自我幻想以及给孩子们幻想那个成绩好就。可以怎么怎么怎么样的这个画的大饼、啊，其实它也很像修仙的顶点，啊，就是飞升。那现在很多小说都知道写飞升是一个骗局，很有可能其实肉体飞升根本就是死亡，而为了保住这个骗局不被戳破，很多人宁可付出极端的努力。说实话，这个题材我都看过不止一本小说了。那在我看来，姬华其实真的很这个很像啊，哪里是飞升呢？考大学真的是终点吗？顶级名校的人出来搞教培，继续收割焦虑的家长们的韭菜钱，你怎么不想一想，拼命考上好大学，就为了出来再教人怎么考上好大学？这根本是个恐怖螺旋啊，是像飞升修仙一样的陷阱啊！这个恐怖螺旋明
1: 明是一个很绝望的故事嘛。唉，这不就跟留学生在做教培，然后藤校生教你如何上藤校，不也一样吗？可能就是一些促进就业的方式吧。其实说到底是这个生产已经饱和的社会，它需要自我消化。只是这种社会自我消化的过程，如果需要用一批又一批的年轻人他们的身心健康作为代价，那那那也是，就这值得吗？
0: 对啊，那显然就这个修仙飞升的问题，就是这个终点和起点本质是一个地域循环这么一件事，这这也不是一两句话说不清楚的。这当然依然和上大学以后你会怎么样，就
1: 是这个问题密切相关，这个可能也得留待下期了吧。嗯，那就还是说回这个高考和应试教育本身。其实我是觉得，我们那个时代，我不知道竞赛怎么样，但是应试教育跟现在相比，我觉得还稍微好一点点呢。至少在我那个时候，衡水模式是没有现在这样如此商业化的发扬光大的。那时候的素质教育呢，也还没有跟那种刷简历的国际生挂钩。至少。作为一个在没有尖子班作为对照组的，也不走军事化管理的一个可以说是放养高中的学生，那其实我觉得我当时我们当时还是比较快乐的。我们甚至在教师节还是什么，反正不是法定节假日的时候，还有学生半天假呢。那走读生，我们高三前也是不上晚自习的，周末寒暑假都不补课。我们去图书馆也是为了看小说，而不是写作业。那哪怕是校门口旁边的书店里面，我还在那里买了好几本盗版的 BL 小说呢。啊、哦，你要这么说，我记得我其实好像
0: 北岛的书，我最早就是在初中旁边书店买的，这对我其实是很大的一个启蒙啊。那高中时候我就在看江南，这个就真的只能手动再见了，我还不如不要认识这个狗人。
1: <笑>那高中的时候还看《三体》呢，我还是熬着通宵看《三体》啊，两个三个通宵熬下去，只能说感谢《三体三》里面的诚心放了我一马，让我终于弃坑没有猝死。不过整体来说，我感觉我的高中时代真的是可以说，虽然很辛苦，但是那其实是那种啊，我去提前找老师要做一业卷子，好让我的假期周末能够松一口气，这种程度的辛苦和努力，其实。某种程度来说，已经是非常幸福的了。起码我的卷子、我的作业是做得完的。那现在很多衡水的学生说，那个卷子根本就是你不可能做完的程度啊。那记得高中的时候，有一次我遇到一个初中同学，他就是去了一个管理非常非常严格的高中。本来很活泼、很好动的女生，见到我就哭诉了说，她现在回家一次，拿着旧报纸都能在那儿蹲着看一个点儿。当时我真的是颇为感慨了一番。但是现在呢，哪怕是我的高中母校，也没有那些格外的假期，那些轻松的管理，甚至回到了衡水模式之后，在这条赛道上还打不过当年就管理非常严格、走军事化甚至说监狱化的那些高中们了。只能说三十年河西，三十年河东。哎，毕竟再早十年的话，那专升本、出国读研读博照样可以回来进高校教书。那现在的海外博士回来，照样三加三飞升即走啊。嗯，但是这两个现状其实挺
0: 矛盾，就是一边衡水的学生卷生卷死要进一所大学，但同时大学毕业生其实还是有很多面临毕业季失业的困境。那青年的失业率也一路飙高，就是某种意义上可以说，衡中的壮大发展和考公热其实才是一脉相承的，就是在机会减少，然后不稳定性增加的时候，大家会更加往自己的惯性路径和被现实证明他不管怎么说还是有一定稳定性的那个路径上去挤。而在目前的这个职业教育和技术性工作待遇的环境下，那大家有
1: 这个选择其实很正常的，就是你只能在这个项目卷。是的，但是这其实跟真实的劳动力市场的需求是并不匹配的呀。对，那
0: 当然是不匹配。但真实的劳动力市场的真实需求又是啥呢？其实甚至很多人，就包括我们，也没有非常清楚的。哎，这个就也不是一两句话的问题，只能后们下期再说吧。那就还是说回衡水吧。那衡水当然就是，其实也不用再过多科普了。一方面，它确实出高分、出清北的学生；那另一方面，感觉是对衡水的妖魔化也有很多。那当然，现在也有不少的特稿其实做过衡中学生的自述啊。那我不论是那天说在衡中也有美好生活的，还是作为衡中的差生去对这个学校的事情冷眼旁观的。那无论如何，不管怎么说，一个共性就是他们的自述里绝对不会缺少的是衡中的那种竞争意识和争分夺秒的紧迫感，就是所谓的两眼一睁就开始竞争。比如说，有的班会有吃饭回来早晚这个都要奖惩啊，对，最晚回来的同学有惩罚。因为曾经的晚到专业户同学说，他上了大学才意识到抓晚到本来就是一种内卷。因为晚到不是指迟到，而是一个班级内部那个最晚的，那他就得被惩罚。那迟到其实是不一定会有的，但是你如果最晚回来，那这个人一定会存在的。所以这个就你就只能越来越早、越来越早的回，就越来越往前卷
1: 。是的，这就是那种标准的企业鼓励员工内卷的方式啊。但是从目前的高考模式来说，那各省独立划分数线、招生人数其实是早早定下来的。你在衡水里面卷生卷死，其实也是让你们河北省省内的学生竞争压力增加，并不会说多了几个学生能够上大学。本质上它是一种零和博弈啊，有人赢就有人输。而在衡水模式下赢的人是谁呢？那显然是衡水高中啊。那大家都拼命上衡中，就像我们前面也说，生源本身对教育质量的影响就很大。那那些被抢走了师资、抢走了生源的其他学校怎么办？其他地方上的学生怎么办？那衡中他才不会管你呢。对，那说到底，那衡中不仅是这一个公立高
0: 中啊，它其实是一个商业集团和商业模式。那个被辟谣说赴美上市立刻破发的第一高中集团。其实确实上市破发了，而且它确实和衡中是分不开的。那这个公中国第一高中教育集团，它号称是中国西部最大的教育集团，在云南办的学校，它其实就是和衡中合作的，名字都在衡水实验中学呢。而且就是衡水中学的两任校长，其实也都多次去指导工作，那就。可以说，这个第一高中集团和衡中就是紧密的联系啊。他那个云南省内外办的十五所学校都在衡水，啥啥，其实都是他的招牌啊。而衡水本地也有一些和企业联办的私立中学，他们甚至可以跨省市招生。那一中和衡中除了招生的范围不同，其实管理层、师资力量以及各种规章制度都是一样的，只是他收费更高。可以大规模的招生和办复读班，所以你可以说衡水系不只是衡水中学，它是一所公立加几所私立学校，通过这种公私不分的方式，全省抢生源，然后再加上军事化的管理和重金挖来的师资，就是可以说是半机半挖吧。这种来了一批高分的学生，那他只要这个能打出名声，就是。向外界证明了我这种模式是好的之 后， 他就可以无限循环了。那地方学校越来越没有好师 资， 没有好生 源， 没有 钱， 那学生更加不想去。那过年只能给横中送 钱， 其他学校只能在这条赛道上卷起来。最后卷的最狠、最卷的那学 校， 他就能挣最多的钱。这个过程里 面， 你可以很明显的看 到， 他赢的其实是教育企业、当地经 济， 可能是有钱上和横中同一师资的私立中学的 人， 但输的其实反而是真的那些普通没有这么多资源的普通本地学生。二零一九年衡水中学那高三学生那篇什么土猪拱白菜的演讲，哪怕抛开这个将人就已经物化到极致的主题立意，光说那句什么是“一只来自乡下的土猪”，其实当时就已经有了非常多的争议。讲道理，土猪的价格可真是一点也不低哦
1: 。是啊，那位演讲的同学怎么说也是在衡中卷出来的人，那还有很多人他没有卷出来还有很多人甚至都挤不进衡中去啊。因为衡水二中其实是比衡中更衡中的一个学校，因为最好的生源其实已经去衡中了，但是二中它居然还能有不低的清北量，你能有很高的一本率，它其实意味着它的衡水模式是更狠的。那这个就是那个玩笑话说，说衡中是监狱，二中是地狱。在衡中学生的自述里面也提到啊，他之前的朋友在二中就在走廊里被扇耳光，女生也不例外。那揪头发、拉上窗帘、把不听话的学生从前门一脚踹到后门去，那这种情况一点都不少见啊。那个去二中的同学两次自杀未遂，最后从二中又退学去了十四中，那这种事情其实也并不少见。
0: 对， 其实好像还有很多模仿衡中模式的学 校， 不止你说的衡水二中 啊， 其实全国各地到处都是这样学校啊。因为可能是高中环境相对比较单纯 嘛， 其实说实 话， 学习的内容也相当是固定 的， 它真的很适合内卷呀。这种模式短时间内确实很有可能可以有一定的效 果， 但是这必然导致。没有他生源好的地方，只能比他更卷、更低劣。我在微博其实也有看到一些类似学校亲历者的叙述，比如说年级主任会巡视啊，还有班主任会看监控啊，还有每月开放参观的时候，博璃上会趴满了人，但是你既不能抬头，也不能扭头。哇，我觉得这个画面听起来很像恐怖片故事。
1: 啊。不是，这个有人来参观、来听课，你不能回头，这不是正常的事情吗？就我不知道你们那里是。你们那里不会有那种哎，其他的教研所或者组长啊、领导过来听讲、参观啊、哦，那你学生绝对不能回头看啊！这我都觉得不能是很极端的事件了，还是我已经坏掉了呀？就就我听说过真的特别极端的是，也是山东的，之前广饶一中，它也是模仿衡水模式的一个学校，就是因为这个绝对不能回头、不能乱的规定，当年是有过一个就是有极端分子往教室里扔汽油瓶，就烧起来了，大家都还在那里低头学的。这直接导导致耽误了救援，甚至有人丧命啊！哇、哦，这个一时说不出话。我想想这个画面的感觉，简直像地狱，就真的
0: 只能说，就是只有钝感强的人才适合在这里生存。所以就说韩国人拍《天空之城》这种发疯作品，好像也挺合理的，就不发泄出来，可能真的会疯吧。但最恐怖的
1: 是，这种地狱模式在内卷下是没有尽头的呀，它只能一个比一个更地狱。是的。哎，这这也就像我们高中当时觉得自己哎老素质了，那对比的就是这种其实最好的生源被掐走，只能军事化训练的高中。然后现在这个高中已经取代了我们高中，成为我们是、呃、可以说至少是最好之一的。当然，它其实也是最商业化的高中了
0: 。哎，嗯，对，就是像刚刚你提到衡水那种模式，就是这种公立打名声，私立赚大钱的模式。它说到底其实就是一个商业模式而已。只要这个模式可复制，就会不断的由高中走上这场道路。但本质上，这种掐尖集中的模式它是不合规的呀。那普通高中理论上不能跨地区招生，而且也有人数限制。你不管什么想，如果想在提前在中考的时候就把全省最好的几千名都招过来，那那正常的肯定清北就会出现在这个地方
1: 。嗨，你这说的就是我高中吗？但是呢，你这光掐尖不搞军事化，其实还不如那些军事化商业化的牛逼嘛。但是如果啊。就都走这种商业化的私立高中的话，他其实抢占的是公立高中的学位，这才导致真的让穷人小孩没有办法没有钱上学啊！而且事实上，就河北其实啊，当然我知道河北已经很惨了，但它并不是全国高校录取比例最低的省。就你说河南人不多吗？就除了特定的北京、上海啥的，其他省的录取名额基本还是根据人数来的。那要卷的话，谁没有理由去卷呢？但就像江苏也卷，他卷的起码是题目的难度，而不是你军事化程度吧。
0: 嗯
1: ，只能说如果这种三年的痛苦可以换成大学的入场
0: 卷的话，其实很多人眼里他会觉得这是足够值得的。而且俗话说得好，哪里有压迫哪里有反抗。那其实也有很多衡中同学自我认知的高中生活，其实也并不那么过分的痛苦。比如会在严厉禁止下仍然偷偷进行所谓不遵守规则的那种当做更快乐的行为，因为衡中好像是连宿舍吃零食都是禁止的，所以那种在被窝偷吃零食的快乐，应该是正大光明的教师或者宿舍吃比不来的
1: 。但是这些你说其实也都是可以去违反纪律的学生了，那他其实已经是心理素质很强的了。那更多的还有那些不违反纪律，甚至甚至坚决执行衡中理念的学生。当然啊，我觉得不管哪一种，其实都能在那个环境。s u r i v 下去的都已经是钝感很强的人了，因为你真的高敏感的话是没有办法在这种环境呃存活下去的。初高中生的自杀率其实其实是很难提及的敏感话题，所以我们还是来说点不那么敏感的。就是看过一个说他从衡中出来之后连筷子都快不会用了，因为当时在衡中为了省时间都是用勺子快速的往嘴里扒饭，然后把胃也搞坏的。那个作者就说自己在大学期间也没有办法摆脱横冲思维，对所有时间的使用都要有意义，不然你就是浪费时间。那说实话，我觉得就咱们也或多或少是有点这种思维的，就好像觉得享乐啊是没有意义、是罪恶的。但是这说实话，就像电子游戏的辩护者总得想方设法说啊，我的游戏是有人生启发的、有意志功能的一样。这本来就为什么一个游戏单纯给人带来快乐就不是意义呢？就那一篇。呃，与衡水中学在一起的二五五七天，他的作者说，他和他的朋友觉得衡中像一场游戏。那我得说，衡中或者很多高中生活，它确实很像一个有主线的 RPG， 或者像一个模拟养成游戏。哎，我有一些定量计算的分数来判断我最后拿到的成就。但是，人生真的可以靠游戏中的分数去定量计算吗？其实，那个作者在刚进衡中的时候也有过疑惑啊。他第一次集体大会的时候，老师就在问说：“啊，你们的人生理想是什么？”周围的人全都在喊“清华北大”，那作者就感到很疑惑，说：“为什么我的人生理想会是一个大学啊？那高考的时候我才十八岁，人生还有八十年啊，此后的人生难道就都不算数吗？”对，这就是很有名的那个与衡水中学
0: 在一起的 2,557 天嘛。当时九月度优秀公共写作的作品啊，有评委的评价说，这篇字数写出了很多模式如何在更长的时间内影响和塑造个体，作为一种生硬注射到我们生命中的独特的经历和强大惯性，它如何与个体鲜活的自我意识进行搏斗拉扯。最典型的例子其实就是每一学年结束都要分班，按照考试成绩末位筛除，还有打乱重分，即使一直待在实验班，学生和老师都要大换血。据说这样做的目的是。尽量避免产生太深的感情影响学习。如果人与人最基最真实的情感在这校体系里都是没有意义的，居然说是要避免的东西，那这个体系最终追求的到底是什么呀？这其实是一个非常可怕的问题、啊。作者有提到，在大学里，他也不断与自己的衡中的经历搏斗，最后的结果是得到两个泾渭分明的自我。那个衡中的自我会一直跟老师说自己不理解。为什么不直接杀掉智力和体力在一定标准线下的人？这样的人类社会才能更快发展。老师<咳>非常惊讶，或者如果你恰好是那个标准线下的人呢？”而衡中的自我会甘愿就死，并且对这种社会达尔文主义不以为耻。但同时还有一个衡中之前的自我，一个厌恶着衡中版本自我的人宽慰自己：“这是当时的自己有当时的局限性，并且已经做了最尽力的选择。当时的局限性是现在的自己无法想象的，也要把过去的自己当成他人来
1: 共情和理解。”我只能说，这个作者其实已经是非常了不起，也是很幸运的。就他在进入衡中之前，已经有了这样一个比较稳定的、成熟的自我，能够去宽慰来帮助自己去消化衡中带来的那些规训。但并不是所有人都像他一样幸运，也不是所有人都有机会去走出衡中。就没有这种稳定的自我，没有那种钝感力的小孩，可能就就真的活不下来了。因为送小孩去衡中呢，其实那些家长是比小孩还要相信衡中神话的。还是那个作者啊，他在创作过程中，他其实有回到衡中调研。然后那个时候有一个交通问题，就大堵车，只能说借乘家长车去衡中。然后他想去借乘的时候，家长都先问，哎，你是哪个大学的？然后知道作者的大学不是很理想之后呢，拒绝了他，就不在他了。就这种唯大学名字定成败，正是这种单一价值取向、单一意义追求的表现啊。
0: 对，所以这个作者也提到，如果他问高二的自己什么是素质教育和人性化管理，他会说他会回答衡中，就像你前面说的高中的那种轻层，衡中自己其实也有什么图书馆书店、运动会、成人礼啊什么，还有八十里远足什么的，也有各种各样的所谓的社团，还有大学先修课呢。但是只要到了高三，一切留存的这种所谓的生活，其实都要为。最后的高考让步啊，甚至连洗漱、洗澡这样不重要的事情的对比下，都会显得没有意义啊。甚至你越臭，说明你越不讲究，说明你更爱学习。而且外在的约束都是其次的，就是关键是要慎读。作者说他在高中有一次读完了一本帕拉尼克的书，接下来整整一周都在忍不住回想书的内容，于是他会感到恐惧，不敢再读书。他甚至跟同桌总结了，我发现走神、喝水、多花时间吃饭这些都不可怕，逃课也不可怕，最可怕的就是读书，因为你会记住，还会回想。他同桌居然深以为然，说对，最可怕的就是会一直想，思想是最可怕的事情，可是思想又无法控制。天呐，我觉得这个这个这个，只能说大家当时的洗脑已经到什么程度了。可是那个时候孩子们又确实还小了
1: 。对，然后这也让我想到，就最近在微博上看到有 HR 说，呃，现在招来的应届生最大的问题就是不会独立思考，而下面就有老师回复，那是因为在学校里我们就是要规训学生不能思考。哎，只能说几千年过去了还是那一套，民可使由之，知不可使知之嘛。嗯，那真的知道了不就像衡水校
0: 长的儿子，他在衡中读，但却在西藏高考吗？衡水人模式这个异化人当然是异化的，但是你要说商业集团就造成教育不公，那肯定是真的忽视了真正的大象是什么。这个其实就回到了教育公平的问题。其实我们说呢，升学牢牢和地域挂钩，不同省份之间的难度和政策天差地别。这也让有些地方的户口格外值钱。那这个话题当然也特别大、特别复杂，所以我在这里其实只从一个很小的点切入啊。就我们知道高考的不公平，它是主要在不同卷子难度以及不同省份学校招生名额的问题。那这个地方就说回前面我们提到竞赛的这个名额分配啊，对于竞赛保送的名额来说，可能因为这个是大学自己的裁定权，其实相对来说是很大的。而且因为保送的名额相对少，它不像高考分数是一分压死人。所以它其实，在不同省份的名额，它是很灵活的。通常来说呢，它居然是一个属于前人栽树，后人乘凉的神奇情况。如果前一年一个省的省队进集训队和国外队的人多，那后面一年就会给你按比例增加保送的名额。这就是我前面说的那个全省前多少名能保送的那个。那对于竞赛强省来说的话，很有可能你只要能进省队，你就等于你进了清北。这个其实一定程度上是拉平了省与省之间，就是在升学、上大学这件事情上名额不公平的问题。我讲的只是一个大概啊，当然在实际操作上，那这个新风趣也和矛盾争议其实也挺多的。而且如果就是拉频道，就刚刚说那个省级一等奖就给一本线的这个待遇，啊。那这个八仙过海可能性就更高了。我们那一年我没有记错的话，在某些省份化学竞赛还有省内泄题的争议，那最后似乎也不了了之了。但话说回来呢，高考呢，你也确实很难进行这样的操作啊。一个最直接的原因就是你根本无法评判怎么去增加名额。所以还是为啥会有神奇的户口制度啊？这个我真的是，当然这肯定是一个很复杂的问题，它也不光是就问题也不光出现在教育上
1: 。是的，而且说回这个商业集团，那衡水这种商业模式之所以能够存活，其实当然是因为它给当地政府带来了足够的 GDP 啊。那衡水本来是很穷的地方，好不容易出了个教育产业能够拉动经济，当然要给它大开绿灯。那类似的还有安徽的毛毯厂。那复读生的钱也是花花赚，那也是搞的是高考经济啊
0: 。对，毛坦厂其实它是在安徽的六安嘛，就可以说是在大别山里面。它其实曾经也是一个非常穷的地方，但现在因为毛坦厂中学的高考经济，它已经是全国特色小镇的这个教育小镇，而且在政府网站上明明白白写着如何利用教育产业拉动经济啊。毛坦厂中学的师生家长加在一起有三万多人，它其实是一个巨大的消费群体，甚至劳动资源。比如说，其实有报道就是说，二零一七年依托镇内大量陪读家长，劳动力充足，成功引入安徽尚德无纺科技项目，总投资二点五亿元，可提供就业岗位六百多个。而且，茅台厂本身它这个复读班就是一笔巨款。首先，正常升学的中考生，如果你是外地的，你的录取线就会非常高，不然只能借读。而借读呢，又要根据中考分数来，分不够的话，甚至有可能一年要四万的学费。高三复读生按高考成绩来说的话，起步价一年就是两万。多的也会到四万，但学杂费什么的，如果你自己退学或者危机被清退的话，它是不退的。这种交钱模式，一方面是学校出于盈利目的设置的，另一方面根据他们的说法，这其实也是一种物质刺激学生，就是说你钱都花了，你凭着心疼钱的心情也要在这里苦学
1: 。对，那反过来，如果你学习成绩好的话，其实毛毯厂也有实验班啊，他是说你高考你考过一本线，那你就能进实验班，这其实也是他一种保一本率的手段。那毛中它的本科率确实很高啊， 1 8年的时候说一本上线率 66% 本科上线率 95.7% 但是如果我们看到高分段的话，比如说19年，它毛中高考有一万0 0人过600分的也只有100多人啊，就 1% 多一点。而600分是什么概念？当年安徽就是好一点的二1幺水平，也就是一个年级人数一万多的高中，能上线好一点211的人就100多人。这这跟衡中比的话，可能还不如衡中一个班啊。这个应该是因为毛
0: 中就是不是以高分著称的嘛，它其实就是一个复读啊，让你有大学上的，是一所可以让三本考上二本，让二本考上一本，但让不了二幺幺考上九八五的高中。所以有人会说毛坦厂没什么特殊，因为任何学生都可以通过努力从四百分到五百分，但从五百到六百毛中做不到。那这所高中其实本质上就是一个强迫学生学习的平台罢了。而毛中也的确确,确实有体罚的现象。甚至还有给老师送礼啊什么的，而同时从高考那个纪录片里面也看到，其实很多学生的学习方法，哎、呃，也不能说很科学。那这显然就是因为他们也没有像衡水模式下那么好的老师啊、教辅资源，那你就只能下苦功啊。哎
1: ，这就我还是想说，就是你下的这些苦功到底最后值不值呢？因为还是从最近的这些青年失业率啊、全民考公啊，甚至从全职子女这样的热点话题，我们也不难看到，现在的就业市场并不是友好的。你想，如果清北的学生都去街道办事处了，那本来想去街道办事处的，对不对？差一点学校的他是不是可能就就没地方去，或者又要去他觉得更不理想的地方呢？这样层层挤压下来，本来可能哎，你拿一个本科文凭就能干的工作，现在搞不好也要二幺幺、九八五，甚至要你考研究生。那这种从毛毯厂是高考工厂出来的学生，就算 OK， 我很 lucky， 我进入了大学。大学毕业之后，到底能不能像一开始想象那样，我就能过上顺遂的人生？至少我能找到一份工作，养家糊口，其实也还是未知数啊。对，就有
0: 很多高中不断宣传高考成功，人生成功；高考失败，人生失败。这其实是虚假的大饼的同时，还加上了虚假的恐吓呀。考上本科，并不代表就能过上顺遂的生活。哎。
1: 只能说，就很多时候确实，如果你考不上，那在目前的这个体制环境中，你想要去过一个顺遂的生活的概率，可能还真的就就小一点。就说到这个就，就又得说，现在很早从初中就开始提的那那个“五十五十分流”政策，在一个良好的环境下，我觉得确实是有合理性的。但是你必须得配套相应的职业教育和劳动保护啊，你不能说把人都搞到厂里去，然后说哦，对不起，我们没有劳动法，也没有工会，你们就每天给我干十二个小时吧。你这不是坑爹呢吗？那之前我也看到过一个讲专科职业学校，他现在只搞专升本，根本就不去认真搞那些真的职业技术教育。但说到底这是为什么？因为那些学生就想要升本科啊，因为那些如果他们进了工厂作为工人，他确实得到的保护非常不够啊。
0: 对呀、啊，所以你眼下的情况看，哎，就连更紧迫、更要命的养老啊、医保啊这种，这都没钱啊。他，你看真没钱了，他也一样的双轨啊，一样是先砍砍普通人呀、啊。武汉、广州之前争议非常大的那个医疗改革。那个不是还很多爹爹婆婆去就是抗议，人家真的也就这么点钱了，指着这个钱活命呢。那更庞大的那个公务员群体领，领巨额退休工资的，还有那种干部病房什么的，那这些人的待遇你怎么不稍微砍一下嘛？那当然有人会说，哎呀，你不去进工厂做职业教育当打工的，你不也是九九六吗？哇，那九九六起码你还是坐着九九六啊，起码你有五险一金啊。就我们现在并不是说。就是脑力劳动歧视体力劳动，而是有保障的，在歧视没保障的呀。所以说，无论如何，目前来看，高考依然是实现阶级流动的重要通道。没法否认的是，很多人的,的确是通过这种升学方式改变了命运。也说实话，还有很多人，如果不是读大学，他甚至可能一辈子都没有机会走出家乡去更广阔的世界看看。可以说，高考的问题不是很多问题的起因，而是很多问题的结果，是社会上的问题反映在了这个很多孩子、很多家庭孤注一掷，甚至可能倾入了十几、二十年努力的这个事情上面。大家的焦虑，包括我们一开始提到的，就比如说为啥说竞赛就那么高贵，其实都是将来文理科工作市场严重不平衡的一种反应。就不管你再怎么花式谈理想，那大部分也就得先吃饱饭呀。所以对所谓高考工程的指责，就只能说其实更应该放在那些真正固化阶级的问题上。如果资源分配不是这么的极端离谱，那很多人的痛苦其实也就不会这么极端了。这个，哎，没办法，还得分两期。就下面下期呢，咱们讲讲这个修仙飞升的陷阱，在飞升之后会发生什么故事。这期就到这结束了，大家再见，大家再见。